0: ChatGPT a connu un succès impressionnant fin 2022. Un succès technologique certainement, mais surtout un succès de design. À découvrir tout de suite dans Parlons de Design. Tu ne veux plus te former seul Le sponsor de Parlons de Design est fait pour toi. Rejoins la Cacatos Academy pour apprendre en petit groupe avec les meilleurs experts francophones. Salut c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on va discuter de ChatGPT et surtout de tout le design qu'il y a eu autour et pourquoi il a été hyper important pour, par rapport au succès tout simplement que cet outil a connu. Alors, Pour remettre un petit peu de contexte, ChatGPT c'est une intelligence artificielle conversationnelle, c'est-à-dire bah, il y a une interface où on peut envoyer des messages de manière tout à fait classique, tout à fait habituelle, en écrivant un petit peu de texte comme on le ferait pour envoyer un SMS ou un message sur n'importe quelle plateforme. Et en réponse, ben on a ChatGPT euh, qui vient nous répondre. Et euh, un truc plutôt cohérent. Euh, et c'est, à vrai dire, assez impressionnant. Euh, ce qui est marrant hein, déjà avec, ce, avec cet outil, c'est que ça rappelle quand même un petit peu la tendance des chatbots, euh, la petite folie des chatbots qu'il y a eu il y a quelques années de cela. Maintenant, on les retrouve notamment plutôt sur des, euh, sur des outils d'assistance client ou des choses comme ça. Mais ça reprend complètement ce concept. Sauf que derrière, au lieu d'avoir un chatbot programmé, euh, on va dire manuellement, on a euh, cette intelligence artificielle qui est ChatGPT. Alors, ça a connu un succès euh, vraiment monstrueux. Euh, ça a très très vite euh, marché dans la communauté tech, euh, bien évidemment, dans la communauté produit, et c'est même arrivé jusqu'à toucher le grand public euh, sur, par exemple, des radios euh, tout, à fait, euh, tout à fait random. On a pu euh, entendre parler de ChatGPT, euh, donc euh, vraiment à peu près tout le monde, même des gens pas du tout technologiques, ont entendu parler de, de cet outil. Euh, et c'est voilà, assez impressionnant. C'est la première fois que qu'un outil d'intelligence artificielle devient aussi grand public. C'est aussi la première fois euh, bah, qu'un outil a été adopté euh, aussi rapidement. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ça a été des millions et des millions d'utilisateurs dans les premiers mois après la sortie, euh, et donc, bah, je me suis dit, ça va être intéressant, maintenant qu'on a pris un peu de recul, que ça fait quelques mois que c'est sorti, de comprendre les clés de ce succès, et à mon avis, vraiment, elles sont pas uniquement technologiques. Alors, creusons tout de suite dans le sujet, ChatGPT, bah, c'est produit par OpenAI, euh, donc une société qui avait déjà fait pas mal de modèles d'intelligence artificielle, il me semble notamment c'était eux qui avaient sorti Dali, mais c'est aussi eux, surtout, qui avaient créé euh, GPT, euh, donc il y a un moteur d'intelligence artificielle qui en fait est derrière ChatGPT la dernière version c'était GPT-3 et en fait bah, c'est un modèle où on peut lui écrire un début de texte et il va venir compléter derrière et en fait ChatGPT bah, c'est juste une itération, une nouvelle version de GPT-3 mais euh, présentée d'une nouvelle manière et c'est là que le design entre complètement en jeu parce qu'en effet les précédentes versions de GPT euh, avaient eu euh, un bon succès, on va dire, mais était resté complètement dans la sphère très tech, hein. euh, même, voilà, c'était pas arrivé euh, pas arrivé plus loin que les développeurs, on va dire, grossièrement, on en avait bien sûr tous un petit peu entendu parler, Dali avait fait un peu plus de bruit, mais en tout cas, ouais, tout ce qui est génération de texte, GPT, bon, ça, ça avait eu un succès modéré, et en fait, ce qui a principalement changé sur ChatGPT, c'est pas du tout son fonctionnement technologique, au contraire, globalement, c'est plutôt de la... De, de, la finition, de l'amélioration, de la contextualisation mais technologiquement les bases sont complètement les mêmes et euh, on peut réussir à faire à peu près la même chose avec GPT-3. Ce qui a changé c'est le design de son interface et c'est la princi le principal changement et c'est ça qui a permis à ChatGPT de devenir complètement mainstream. Alors qu'est-ce que c'est euh, GPT et ChatGPT C'est tout simplement que Enfin, tout simplement, c'est un grand mot, mais une intelligence artificielle de complétion de texte. On lui donne le début euh, d'un texte et derrière, lui, il va inventer la fin. C'est un principe technologiquement inspiré des recommandations du clavier de, de son smartphone. Quand on commence à écrire des mots par un algo, il arrive à déterminer quels sont les mots les plus probables derrière. Et en gros, GPT et ChatGPT utilisent ce fonctionnement-là pour. Bah, on a commencé à écrire des mots. Quel serait le prochain mot le plus probable? Quel serait ensuite le prochain mot le plus probable? Etc., etc., etc. Et c'est comme ça qu'il produit un texte qui allait relativement cohérent. Il arrive à le faire parce qu'il a bien sûr, derrière, il a été entraîné sur un corpus immense de données réelles écrites par des humains, tirées la plupart de, de, de ressources publiques sur Internet ou pas forcément publiques. On, on sait pas exactement quelles sont ses sources, mais en tout cas, un énorme corpus. Et derrière, bah en fait, il va faire de la super recommandation. Sauf que sous la forme de GPT comme c'était avant, un hein, gros input de texte on commence à raconter une histoire et derrière il va venir la compléter, c'est impressionnant mais c'est un petit peu ennuyeux, c'est pas forcément intuitif et puis on, on a beaucoup plus de mal en hein, tant qu'être humain euh, à imaginer des usages de ce type de technologie parce que finalement, on, bon bah écrire le début d'un truc et venir le faire compléter après c'est fun comme ça mais ça nous semble pas hyper utile dans notre quotidien. Là où ChatGPT a repris exactement cette même technologie, sauf qu'au lieu de nous dire « Écris le début d'un texte et on va le compléter », il nous dit « Écris une question ». Et du coup, bah derrière, euh, l'algorithme de ChatGPT va venir compléter ce qu'il y a derrière cette question, et derrière une question, il bah, y a toujours une réponse. Et donc, ça donne tout de suite, déjà à notre imaginaire, toute une capacité de se dire « mais en fait, je peux utiliser euh, ChatGPT pour énormément de choses, parce que poser des questions, on sait faire, on fait ça toute la journée. » Et en même temps, ça donne l'aspect vraiment impressionnant de l'intelligence artificielle, de, elle n'est pas juste en train de compléter ce que je fais, mais bien de répondre à mes questions. Et donc là, c'est aussi, dans nos esprits, le fait de répondre, d'articuler une réponse, d'articuler une réflexion, quelque chose qui nous semble très humain, euh, très rare et très complexe à réaliser. Alors qu'en fait technologiquement c'est toujours la même chose qu'avant, en tout cas dans les grands traits. Et donc c'est vraiment cette forme, cette apparence qu'on a donnée à ce même outil qui en a changé la perception que tout le monde en a. Et donc c'est vraiment là qu'on voit le pouvoir du design à faire apparaître une intelligence dans un outil qu'on trouvait impressionnant par par le passé, mais que peu de monde, finalement, dans la masse, aurait trouvé intelligent. On aurait trouvé ça puissant, on aurait trouvé ça étonnant, on aurait trouvé ça fort, mais on aurait du mal à dire intelligent parce que, pour nous, en tant qu'humains, ce qu'on appelle l'intelligence au quotidien, c'est justement ce fait de la discussion, du débat, de la question, de la réponse. Et donc, bah, on voit vraiment que, dans tous ces domaines de l'intelligence artificielle, finalement, le design est extrêmement important pour l'adoption. Mais bien évidemment, ce design crée aussi des dangers pour les utilisateurs. Parce qu'on est venu humaniser cette interface par le design, en lui donnant cette apparence-là. On est venu lui donner une apparence d'intelligence. Mais du coup, bah, ce qu'il raconte va aussi être perçu de la même manière. On va le percevoir comme une réponse intelligence articulée, qu'on va assimiler à la réflexion qu'un humain comme vous ou moi aurait pu avoir. Et du coup, bah, lui donner les qualités euh, qu'on attendrait si on avait posé cette même question à un humain. D'autant plus que ChatGPT a euh, une tendance à affirmer les choses de manière très sûre, euh, très sûre de lui, très sûre d'elle d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, ce qui va venir, bah, conforter notre confiance en ce qu'il nous raconte. Or, ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose de manière... Euh, très forte avec beaucoup d'aplomb qu'il croit beaucoup en ces choses-là parce que comme on l'a vu très rapidement, technologiquement il ne croit en rien. il ne croit juste en la probabilité du mot suivant. Je vous mettrai des articles en description qui expliquent plus en détail ce fonctionnement là si ça vous intéresse, c'est extrêmement intéressant. Et donc finalement par le design, on est vu affirmer quelque chose, en tout cas donner l'impression que cette chose-là euh, avait une, une réflexion comme nous on l'entendait en tant qu'humain alors que c'est faux. La forme de l'interface vient prêter à ChatGPT des qualités que finalement il n'a pas. Et, et c'est là toute la puissance du design. Aujourd'hui on l'applique à une IA, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder en tête dans n'importe quel design. Le design aide à la construction d'un modèle mental chez l'utilisateur, et ensuite l'utilisateur va utiliser ce modèle mental pour utiliser l'interface. Et donc finalement, en abstrayant trop la technicité, ben, on est venu empêcher l'utilisateur de comprendre les limites et les risques de tout ça. Et donc si on voulait un design plus éthique à ce niveau-là, pour aider l'utilisateur à mieux comprendre quelles sont les limites de cette chose à qui il parle, et à qui il a l'impression de discuter avec une intelligence, ben, on pourrait déjà par exemple mieux contextualiser l'assurance folle de ChatGPT, qui nous dit « c'est comme ça, Ah, attention, euh, peut-être qu'il faudrait contextualiser en quelque part de lui le dit d'aplomb mais... » checker vos sources quand même et de mieux le contextualiser au fur et à mesure des messages en fonction des questions sensibles mais aussi potentiellement apporter en quelque part dans l'interface de l'aide à la compréhension du fonctionnement de ChatGPT c'est euh, ce, ce ChatGPT vous semble hyper intelligent, découvrez comment ça fonctionne et replacer quand même ce contexte de on vous donne toute l'impression que c'est une intelligence comme vous la considérez humaine méfiez-vous il y a des revers derrière. Et ce travail aujourd'hui éthique, on va dire, pour aider à la compréhension de, de cette nouvelle technologie est pas du tout fait. En tout cas, pas du tout fait à travers l'interface. va falloir s'y renseigner beaucoup, avoir ce, cette curiosité technologique pour pouvoir en comprendre les limites et les contraintes. Mais à un niveau global, ça me semble plutôt dangereux. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu regrettable sur cette interface de ChatGPT, même si bah, voilà, au niveau de la démocratisation, elle a été hyper puissante. Globalement, c'était ma petite overview de ça. J'avais envie, pour terminer cet épisode, de vous parler un petit peu du futur de ChatGPT. Parce que si vous avez suivi, il y a eu 10 000 services qui ont tenté d'intégrer de l'IA un petit peu partout. Mais il y en a trois, moi, qui m'ont spécialement marqué et qui me semblent hyper intéressantes. La dernière, je l'ai découvert hier et, euh... et elle est vraiment intrigante. Bon, on va commencer par la première, c'est Notion. Ils ont intégré très rapidement l'IA. Alors, je ne sais pas par quel service ou par quel IA il passe exactement, mais il le propose notamment pour générer des idées, pour synthétiser du contenu, pour reformuler des contenus. Euh, je pense que cet usage voilà, très contextuel dans un outil de travail, qui ouais, Notion pour la plupart est un outil de travail, va venir permettre de gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, ça me paraît plutôt intéressant. Euh, mais après, il y a quand même voilà, à gérer ces risques de euh, bah, si on a tendance à très rapidement générer nos premières idées à travers euh, une intelligence artificielle, on va finalement perdre cette capacité de réflexion et devenir de plus en plus dépendant de ces intelligences. Par contre, la façon dont Notion l'a intégré, euh, je le trouve hyper intelligente, parce qu'ils voilà, ont tout ce système de commandes avec le slash qui permet... Euh, bah d'effectuer de, de, plein de choses dans Notion. Et en fait, ils ont réutilisé ce concept en, avec la barre espace qui permet aujourd'hui maintenant d'ouvrir directement euh, Notion AI ou même avec le Slash, on peut l'ouvrir. Voilà, c'est une intégration très naturelle de comment on pourrait utiliser euh, ce type d'intelligence artificielle dans notre contenu du quotidien. Et donc, en termes de design, je le trouve assez intéressant vraiment. C'est un petit add-on complémentaire à tout ce qui fonctionne d'habitude et c'est pas un outil en soi, c'est un, un petit bonus qui va simplifier certains aspects de notre travail. Le second service qu'il a intégré et qui est pour moi beaucoup plus euh, tricky à ce moment là c'est Bing euh, donc en voulant concurrencer notamment Google avec une nouvelle façon de faire les recherches là pour moi il y a un danger très concret et qui a été révélé très rapidement avec les premières démos hein. c'est que voilà cette question de la qualité des réponses et de l'aplomb avec lequel euh, ce, ce, ce chatbot là va venir donner ses réponses, ça peut être réellement problématique, parce que potentiellement, c'est quand même un fonctionnement boîte noire, où on a du mal à en comprendre comment il va venir synthétiser ça, et d'où il va sortir ses informations, même si Bing l'a amélioré, avec des liens vers des ressources, etc. Et donc là, tant qu'on n'a pas une maîtrise absolue de la façon dont il va répondre, etc., c'est assez dangereux, et là le design va avoir un vrai, un vrai enjeu, de comment trouver le bon équilibre entre apporter la bonne information et en même temps sécuriser que l'utilisateur va bien garder sa réflexion et son esprit critique en analysant ces réponses-là. Et enfin, le dernier service assez intéressant sur le futur de ChatGPT, j'ai découvert ça hier, hier, euh, ouais, hier soir, Snapchat a inclus dans son abonnement Snap+, donc son abonnement Premium, un accès euh, en tant que chatbot un petit peu à ChatGPT. C'est-à-dire qu'au milieu de ses messages avec ses amis, Bon, on va pouvoir avoir une conversation avec, ils l'ont appelé MyAI, euh, et euh, bah, tout simplement, voilà, pouvoir lui poser des questions, pouvoir euh, discuter avec lui. Je trouve ça hyper intéressant en termes de design, parce que c'est, il me semble, le premier acteur qui, dans son outil de discussion, de messagerie, permet d'accéder à, à ce type d'outil-là, et en plus en font une fonction euh, premium, un petit peu de, bah, c'est du bonus, si vous voulez pouvoir tester quelque chose de nouveau. Alors, je ne l'ai pas encore testé, euh, mais en fait, j'ai bien envie de savoir si, euh, à l'usage inclus dans les outils naturels qu'on utilise déjà, est-ce que ça va devenir une pratique courante Ou en fait, est-ce que ça a été un gros effet de mode On a tous trouvé ça impressionnant, mais ça va finalement pas répondre à tant de problématiques du quotidien que ça euh, dans les recherches qu'on fait, parce que on a besoin, quand on fait une recherche, souvent voilà, d'avoir quelques sources différentes, de choisir aussi l'endroit où on va chercher nos infos... Euh, et même si on ne fait pas de manière naturelle, est-ce qu'on aura assez confiance pour poser des questions un petit peu du quotidien à ce type d'outil-là Après, le fait que ce soit inclus dans Snapchat, qui est quand même un, un espace plus détendu, peut être assez fun. Euh, les exemples qu'ils montraient dans leur vidéo de démo, c'est pour écrire des petits poèmes, pour écrire des petits trucs comme ça, euh, du coup qui sont assez partageables, assez, euh, assez euh, fun, on va dire, et avec peu de risque derrière en termes de qualité de l'information. Donc, euh, donc voilà, ce sont des choses à suivre, euh, le futur à mon avis à ce sujet est encore extrêmement ouvert et c'est quelque chose qu'il faut euh, nécessairement hein, qu'on suive en tant que designer, quelles sont ces avancées technologiques, comment elles sont présentées en termes de design et comment leur intégration en termes de design en fait des outils qui semblent différents aux utilisateurs alors qu'on est sur la même base derrière, c'est hyper intéressant. Donc je vous invite euh, bien sûr à euh, continuer à être intrigué par le sujet, à le suivre. Je vous mets des petites ressources complémentaires en description si ça vous intéresse. Vraiment comprendre un petit peu le fonctionnement technique. Euh, moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et ça permet d'avoir un regard beaucoup plus critique sur la chose. Euh, voilà, Vraiment, j'aime ai, bien avoir ce besoin de comprendre les choses pour euh, pouvoir designer derrière en âme et conscience et être le plus clair et honnête sur, sur ce qu'on crée et les risques qu'il y a derrière. Euh, donc je vous invite à en faire de même si c'est un sujet qui vous intéresse. J'espère que le podcast vous a plu, si c'est le cas, notez-le, un petit 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Également, une fois que vous avez noté, je vous invite à le partager, que ce soit sur votre Slack d'entreprise, dans une communauté designer, sur vos réseaux sociaux, euh, voilà, n'hésitez pas, ça permet de faire grandir le podcast, euh, et puis voilà, c'est toujours cool de partager une petite ressource à ses amis ou à ses collègues. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut I'm design.